0: Tre soldi Educare Divertendo, la tv dei ragazzi dal 1954 al 1975 Di Claudio De Pasqualis e Steve Della Casa Ricerche di archivio Giancarlo Biondi
1: La televisione italiana ha appena compiuto 60 anni. Con un po' di ritardo rispetto ad altre nazioni europee, le trasmissioni della televisione nazionale cominciarono ad entrare nelle case del nostro paese che aveva da poco iniziato a risollevarsi dai disastri della guerra.
0: La RAI, radio televisione italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di
1: trasmissioni televisive. Fin da subito, in contemporanea con i programmi destinati al pubblico adulto, la RAI dedicò una parte importante dei propri palinsesti ai più giovani. Alle 17 del 3 gennaio 1954 inizia la storia della TV dei ragazzi. La fascia pomeridiana diventa il contenitore di una serie di programmi pensati, prodotti e realizzati esclusivamente per il pubblico dei bambini dalla prima infanzia alle soglie dell'adolescenza Barbara Scaramucci direttore delle teche della RAI
0: La RAI alle sue origini quindi 60 anni fa esatti dal gennaio del 1954 eh, si era posta eh, soprattutto in quella fase un po' pionieristica eh, alcuni obiettivi precisi e uno di questi obiettivi oltre a intrattenere, divertire e informare era educare.
1: Per una televisione appena nata, anche se diretta e gestita da personaggi di alto valore intellettuale, il progettare contenuti da destinare alle nuove generazioni è forse stato l'impegno più difficile. Infatti, la mancanza di una tradizione di spettacolo per ragazzi portò inizialmente la dirigenza ad ispirarsi alle esperienze radiofoniche in cui c'era una certa pratica di trasmissioni per i più giovani. Poi, subito dopo, si decise di fare riferimento e di mutuare dalle produzioni delle televisioni estere. In particolare fu osservata con molta attenzione la televisione pubblica britannica, la BBC. Il motto della televisione inglese destinata ai ragazzi era educare divertendo e fu completamente adottato perché ritenuto il più adatto o forse l'unico itinerario possibile da seguire per creare programmi destinati ai più giovani.
0: Eh, La tv dei ragazzi si inseriva eh, perfettamente in questo filone e venne vissuta come un'esigenza molto forte subito dopo l'inizio delle trasmissioni perché già un anno e mezzo dopo eh, si pensava appunto che si dovesse realizzare una programmazione specifica per i piccoli, per i bambini e poi fu identificata soprattutto nel pomeriggio perché ovviamente non si poteva neppure Pure ipotizzare che i più piccoli eh, stessero svegli la sera e eh, poi poco dopo, nel 1957, quando arriva la prima pubblicità, il famoso Carosello, ecco che si crea la situazione. Dopo Carosello tutti a letto e la TV dei ragazzi infatti va in onda alle 5 del pomeriggio ed è una TV eh, di altissima qualità. Eh, anche rivedendola oggi eh, fa parte diciamo di quel materiale che in un certo senso il peso degli anni lo fa vedere, lo porta, però è di grandissima qualità e si vede un'attenzione fortissima appunto a educare, formare, andare incontro alle esigenze tra l'altro di un paese molto diverso da oggi, molto più povero, molto più differenziato fra regione e regione quindi c'è anche proprio il senso di educare all'unità nazionale, alla stessa lingua come sappiamo poi nello stesso periodo c'è il maestro Manzi che con Non è mai troppo tardi insegna l'italiano agli italiani adulti quindi è un grandissimo passaggio della storia della televisione italiana la tv dei ragazzi soprattutto del primo decennio della televisione
1: L'impegno principale della televisione pubblica era quello di accompagnare la ricostruzione del paese e nei confronti del pubblico giovane il compito fu di creare una sinergia costruttiva tra la socializzazione e gli impegni scolastici Assistiamo quindi alla creazione di trasmissioni per i più piccini, per bambini e bambine, e per ragazzi e ragazze, con contenuti che esaltano l'impegno morale, programmi che evidenziano l'operosità, la disponibilità, l'altruismo, il coraggio, ma sempre con una netta divisione di ruoli tra maschi e femmine, e attente analisi verso le fasi evolutive dell'apprendimento. Una curiosità da tenere presente, analizzando i primi anni di trasmissioni, era che la quantità dei programmi divulgativi,
2: era assai superiore a quella dei programmi ricreativi. La tv dei ragazzi è nata con la televisione, quindi è nata nel 1954. Paola De Benedetti, ex responsabile dei programmi RAI. Ubbidiva allo schema diciamo, pedagogico che era lo schema generale della televisione di quegli anni cioè si cercava anche di insegnare qualcosa agli italiani e perlomeno una cosa sicuramente è stata insegnata cioè una lingua italiana media che più o meno parlano tutti eh, negli anni 50 invece ancora, c'era ancora una prevalenza di dialetti e comunque c'era anche una grossa prevalenza di analfabetismo tornando alla tv dei ragazzi questa ehm, seguiva uno schema più o meno per generi come eh, la televisione per adulti Eh, quindi c'era per esempio relativamente poco cartone animato c'era invece il teatro per ragazzi c'erano programmi culturali tra virgolette, cioè programmi di informazione documentari eh, ricordo per esempio che si seguiva eh, uno scambio con gli altri paesi aderenti all'Eurovisione mh, uno scambio di brevi documentari sulle attività dei ragazzi nelle varie, mh, nei vari paesi d'Europa c'era il, appunto il teatro per ragazzi il teatro per le, di marionette e c'era naturalmente il varietà potrei citare eh, che il varietà per ragazzi che ebbe un grande successo fu la nonna del corsaro nero che, era, eh, che veniva trasmessa la domenica pomeriggio non è che si fosse ma far venire una una volta più ad ogni da I programmi ma... per i ragazzi aprivano la programmazione della televisione che allora eh, cominciava tardi, quindi se ricordo bene la tv dei ragazzi eh, incominciava le proprie trasmissioni alle 18 e durava eh, circa un'ora. Successivamente passò alle 17 e nel 1964 io cominciai a fare dei programmi per bambini in età prescolare, programmi che allora non si facevano. Ci accordiamo con la BBC che aveva un programma molto famoso che si chiamava Play School, da noi si chiamò Gioca Gioca e venne trasmesso tutti i giorni dalle 16.30, quindi anticipava la tv dei ragazzi vera e propria, cominciava alle 16.30 per una mezz'ora tutti i giorni. Poi eh, devo dire che finimmo il rapporto dopo qualche anno con eh, la BBC e facemmo invece dei programmi nostri eh, originali. Ricordo per esempio il programma che si chiamava Il Paese di Gioca Giocagion, che era scritto per la, da Teresa Bongiorno, una scrittrice per ragazzi, con un'ampia collaborazione di Gianni Rodari. E lo schema della trasmissione era stato inventato da Gianni Rodari, con, ehm, poi come scenografo, ehm, Lele Luzzati, Eh, che fece delle scene, fu la prima volta che Luzzati eh, lavorò per la televisione italiana e questo è un vanto della tv dei ragazzi di quell'epoca e e fece una scenografia mobile che si muoveva su ruote per cui eh, queste case di questo piccolo villaggio venivano assemblate in modo diverso puntata per puntata collaborava anche Santuzza Calì che è stata la maggiore collaboratrice la più importante collaboratrice di Luzzati
1: Ostequi, signor Cavallo Buongiorno, signor Postino Va di fretta oggi? Ma sì, ho fretta di finire il mio giro perché ho promesso a un mio nipotino di aiutarlo a studiare la lezione Oh, 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 oh. deve essere una lezione difficile oh, Difficilotta, signor Cavallo difficilotta geografia storia no lingua lingua italiana niente po, po' di meno che il tempo futuro oh ma lo conosco l'ha studiato già vero? no lo conosco proprio ah, una cara persona ci siamo conosciuti nel tempo passato
2: Avevamo dei rapporti internazionali molto stretti a differenza del, diciamo, degli altri generi televisivi perché facevamo parte del gruppo oh, programmi per i giovani eh, in seno all'Unione Europea di Radiodiffusione. Io fui per un certo periodo anche vicepresidente di questo gruppo e ci riunivamo con regolarità sia a Ginevra sia in, in, a turno in uno dei paesi aderenti all'Unione e ci scambiavamo eh, dei programmi, quindi abbiamo per molto tempo fatto questi scambi di piccoli documentari, poi siamo passati invece a creare scambi di brevi cartoni animati e alla fine abbiamo fatto delle serie intere. Eh, ogni, paese progettava una serie che veniva poi pagata con eh, per esempio la prima serie della Pimpa di Altan è stata fatta in questa maniera, con una coproduzione dei paesi aderenti all'Unione Europea. E queste riunioni erano importanti anche perché ci si scambiava delle idee, delle esperienze, quindi eh, noi avevamo modo di vedere, per esempio, quello che faceva e quello che pensava la BBC, per esempio, per quello che riguarda i ragazzi. La BBC è stata fondamentale, e ha avuto sempre una qualità molto alta di programmi dedicati ai ragazzi. E quando nacque la televisione commerciale, anche da loro, la, la televisione commerciale inglese dovette, come dire, adeguarsi agli schemi della BBC e investire molto. Soprattutto poi quando venne Channel 4, Channel 4, fece dei bellissimi programmi per ragazzi.
0: Si racconta che dopo un lungo viaggio negli Stati Uniti, eh, Pugliese, che era un uomo di teatro tra l'altro, quindi un uomo di prosa e di rappresentazione però, eh, tornando eh, in Italia eh, capì che non si poteva aspettare più molto, naturalmente gli esperimenti erano cominciati da tempo, sin dal 1948, siamo invece nel 1953, si rese conto che bisognava partire, con le immagini e quindi con la televisione e una delle fonti di ispirazione fu certamente la televisione americana, l'altra fu la più antica televisione europea che era la BBC e non a caso la BBC educare, informare, intrattenere e quindi sono questi i modelli differenti ma al tempo meno differenti di oggi fra la televisione americana e la televisione inglese e quindi comunque un modello anglosassone che certamente ha ispirato i dirigenti di allora educare divertendo la tv dei ragazzi dal 1954 al 1975 di Claudio De Pasqualis e Steve Della Casa ricerche di archivio Giancarlo Biondi a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su